0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin. Mein Name ist immer noch Simon und mit mir im geheimen Polizeiaufnahmestream sind die Susanne. Hallo. Und der Phil. Guten Morgen. Mhm. Ja, und wir wollen heute, du gibst <lacht> ja gerade einen Kaffee ein, sehr schön. Das passt ich also, hoffe, es ist nur Kaffee. Äh, so ja. so, ist
0: selbstverständlich.
1: <lacht> Denn, äh, wir wollen heute tatsächlich über das Thema Geld sprechen, beziehungsweise bei uns heißt es ja nicht Geld oder Gehalt, ja, sondern äh, tatsächlich Besoldung. Das ist für euch irgendwie äh, ein, ja, ein wichtiges Thema. Wir bekommen ganz viele Anfragen, von euch dazu, ja, wie hoch ist denn das Anwärtergehalt? Ist das denn jetzt wieder erhöht worden? Wie ist das, wenn ich denn schon eine Wohnung habe? Kriege ich da vielleicht noch irgendeinen Zuschuss? Und wie ist es dann eigentlich, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung und dem Studium? Kann ich denn da eine steile Karriere machen? Und äh, wie viel Gehalt bzw. Besoldung bekommen wir eigentlich? Das Schöne ist, das ist alles ganz offen zugänglich. Und jeder weiß eigentlich, wenn man bei uns auf die Schulter schaut, was derjenige ungefähr verdient. Und darüber wollen wir heute sprechen. Phil? Nicht, nicht, nicht mal sogar ungefähr, sondern das kann man ähm, sogar eigentlich auf den Euro genau mhm. ausrechnen. Wenn man die technischen Daten desjenigen kennt, ja. Ja, wenn man zum Beispiel deinen Familienstand äh, kennt. Ja. Wie ist denn dein Familienstand, Phil? Hast also du dein Gehalt ich bin, komplett nicht alleine? Ich bin heute ähm, wahrscheinlich äh, der Einzige aus dem Team Lohnsteuerklasse 1, äh, ledig Single, keine Kinder und ich hab, äh, ich gehöre zu den Glücklichen, die äh, ihr Geld komplett für sich für alleine haben. Für unnötige Hobbys ausgeben darfst. Ja, genau. Und genau das mache ich auch. Ich gebe mein Geld für unnötige Hobbys aus. Ja, ja, ja. Phil, dann machen, dann machen wir zusammen jetzt hier... Ähm die, die ja, den in verantwortungsvollen in Part, ja, genau. ich, so ähm, aber ich muss ja dazu sagen, da ich ja Lohnsteuerklasse 1 bin, ne, ähm, ich würde nämlich gleich mit dem ersten ähm, Gerücht und mit dem ersten Vorurteil aufbrechen, äh, dass wir als Beamte keine Steuern zahlen und dass bei uns brutto gleich netto ist. Ja. Äh, das, das höre ich das auch so nicht. oft, ja. Ja, das, ja, stimmt das nicht. ist der Klassiker. Also ähm, nein, wir zahlen genauso Steuern wie alle anderen auch. Und alles andere, was wir nicht zahlen, das machen wir später, okay? Und wir haben auch tatsächlich kein Weihnachtsgeld, ne? Also beziehungsweise ist nicht die ganze Wahrheit. Ähm, wir hatten mal das Weihnachtsgeld, das ist aber dann tatsächlich aufgeteilt worden auf die ganzen Monate. Und so, dass wir quasi im Monat dann einfach ein bisschen mehr haben. Ja. Also ich habe das nicht gemerkt. Hast du nicht gemerkt? Nein. <lacht> ja, ich fände es auch besser, tatsächlich so ein Weihnachtsgeld mhm. nochmal zu bekommen. Weil der Dezember ja. ist schon so ein Monat, da muss man sagen, ne? der haut schon mhm. ordentlich rein. Ähm, Kommt drauf an, Ge genau. Also aber was Pizza wir nicht hat, haben. Auf jeden Fall. Ja, also <lacht> wenn, wenn, man, wenn man nicht so viele Weihnachtsgeschenke kaufen muss, geht's da eigentlich. Das sind wir nicht. wieder beim Thema Phil. Aber es ist tatsächlich <lacht> so. Also wir haben tatsächlich als Beamte, ich spreche jetzt natürlich für die Bundespolizei, ähm, wir haben kein Urlaubsgeld und ähm, ich kenne das ja auch äh, von, von Freunden von mir, ne, die bekommen dann teilweise nochmal so ein 13. Gehalt und dann gibt es ja auch noch Boni, jetzt zum mhm. Beispiel, wenn man für die freie Wirtschaft arbeitet und das. Ne, jetzt zum Beispiel für die Automobilindustrie und das lief ganz gut, ne, da hört man immer so die Bandarbeiter, da bekommt jeder mal so 8.000 bis 10.000 Euro nochmal im Jahr. Das haben wir tatsächlich nicht, aber wir haben so quasi die Sicherheit, da gibt es das sogenannte das Alimentationsprinzip, Phil, das glaube ich, das kannst du besser erklären.
0: Oh, das, jetzt äh, kommt er wieder.
1: Ich, äh, <lacht> ähm, ja, lieb, äh, lieben Dank, Herr Simon, ähm, wir machen jetzt einmal einen kurzen ähm, Ausschweifer in sinnlose Nerdfakten heute präsentiert von mir und nicht von dir, lieber Simon, denn mhm. das Alimentationsprinzip ja, zählt im deutschen Beamtenrecht, nämlich zu den sogenannten hergebrachten Grundsätzen des <lacht> Beamtentums. Ja, siehe hierzu den Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz. Und wir, die wir verlieren pro, pro Sekunde verlieren wir 100 Zul, Zul, das, Ja, genau. ja das, das, da müsst ihr jetzt alle durch. Da müsst ihr ja, durch. Denn jetzt brauchen die wir doch das Soundboard. Liegende, äh, Alimentationstheorie ist die Theorie, wonach ein Beamter im Unterschied zu einem Arbeitnehmer, nämlich kein Entgelt für eine Leistung, sondern im Gegenzug für seine Dienste eine Alimentation durch den Staat erhält. Da gibt es ein Für das und jetzt? ein wieder. Denn ja, der Dienstherr ist nämlich verpflichtet, Beamte sowie ihre Familien lebenslang angemessen zu alimentieren und sie nach ihrem Dienstrang und ihrer Qualifikation. Ja, danach werden sie bezahlt und nicht nach ihrer Leistung.
0: Oh, Phil, dann wärst du ja unbezahlbar. Sucht ich, bin, ich,
1: ich bin <lacht> ganz klar unterbezahlt. Für das, was ich kann, <lacht> bin ich absolut unterbeteilt.
0: Der Dienst, der hat es noch nicht erkannt. Es, das hat nicht es hat
1: nur noch keiner erkannt. Genau. Das sagst ja, du auch immer Problem. beim Personalführungsgespräch, stimmt's? <lacht> ich bin so ein, ähm, ja genau, ich bin so ein underrated Talent. <lacht> Aha, so ist das. Was ganz Besonderes bist du. <lacht> ähm, ja.
0: Aber wir ja. wollen das mal übersetzen, würde ich sagen, weil das mhm. ist doch schon sehr ähm, bürokraten ne?
1: ja. Ich habe es auch jetzt gerade nur abgelesen, aber das musste jetzt sein.
0: Also ich würde eigentlich gern viel eher anfangen, äh, Leute, weil wir haben ja bestimmt auch viele, die ähm, gerade erst in die Bundespolizei einsteigen wollen und ich finde, da geht es eigentlich schon los, weil der große Unterschied fängt ja schon beim Ausbildungsgehalt an. Ähm, denn da, meines Erachtens, unterscheiden wir uns schon äh, deutlich von manchen Ausbildungsberufen. Ne? Also, also da werden wir ja schon ganz gut äh, besoldet. Und da geht es mit diesem Einstiegsgehalt ja tatsächlich los. Wir sollten vielleicht von Anfang mal anfangen, weil das staffelt sich ja im Laufe unserer Jahre. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Darauf willst du sicherlich auch noch hinaus, Simon. Sei es Alter, sei es Familienstand und so weiter und so fort. Aber am Anfang fängt man ja erstmal mit so einem Grundgehalt an. Ja. Und das kann sich meines Erachtens, so habe ich das zumindest damals empfunden, als Schulabgängerin schon sehen lassen.
1: Weil, das stimmt, ja. Also ne? da können wir vielleicht mal äh, rein in die Bücher gehen. Ihr könnt euch nämlich mal dazu, haben wir auf unserer Seite frei verfügbar als PDF zum Download, auf komm-zur-bundespolizei.de, geht in die Mediathek und ladet euch mal die Besoldungsbeispiele herunter. Und Susanne, du hast es angesprochen, wir haben jetzt hier äh, das mhm. Anwärtergehalt, einmal Polizeimeisteranwärterin und Anwärter und Polizeikommissar Polizeikommissaranwärterin und Anwärter. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, das wurde auch schon wieder erhöht. Wir haben jetzt klar quasi noch die ähm, hier das, ähm, die Beispiele vom Jahresanfang, aber ich glaube jetzt im März oder so gab es wieder eine Erhöhung. Also nagel uns jetzt nicht auf die nackten Zahlen fest, aber mhm. ich lese jetzt mal ab. Wenn du jetzt mit 16 Jahren mit Steuer hier typisch, äh, Phil, Steuerklasse 1 ledig, bei uns anfängst, mit 16 Jahren, 17 Jahren, meinetwegen, bekommst du netto ungefähr 1.235 Euro. Ab dem ersten Tag. Und das ist, denke ich mal, also schon ordentlich, ganz ordentliche ganz okay. Besoldung. Ich finde es auch. Genau, und die den behobenen Dienst haben wir ja quasi äh, beim Studienbeginn, haben wir das Gleiche, hier haben wir das Beispiel, das sind ja Besoldungsbeispiele, der ist jetzt 19 Jahre alt oder sie, auch ledig. 1427 Euro netto raus. Also, das ist das, was überwiesen wird auf dein Konto. Das ist auch so ein Fun-Fact. Ähm, ich habe irgendwie gar nicht wirklich bisher geschaut, was ich eigentlich brutto verdiene. Also, das ist mir auch eigentlich irgendwie ziemlich egal, weil entscheidend ist doch das, was überwiesen wird. Also, das ist ja auch immer so. Ähm, ich hatte vor kurzem mich, mich auch mit einem Freund darüber unterhalten, auch Gehaltsverhandlungen in der freien Wirtschaft, die werden ja immer brutto geführt. Ja. Ähm, und dann sind wir auch mal so auf das Thema komm, ja, Brutto, Jahresbrutto, ich sage, ja keine Ahnung. Ich ja. kann dir sagen, was ich am Monatsanfang, denn wir werden nämlich nicht am Monatsende bezahlt. Oder was am Monatsanfang auf meinem Konto ist, sagen wir es mal so, wir werden ja am letzten des Monats für den nächsten Monat bezahlt. Das ist ja auch so ein kleiner äh, okay. Unterschied, aber ich weiß, was ich da in etwa überwiesen bekomme, aber was ich da jetzt Brutto verdiene, keine Ahnung. Ja, ja, das ist ja auch, denke ich mal, für alle das Wichtigste, was kommt dann dann tatsächlich auf dem Konto an und wir reden jetzt tatsächlich hier in der Podcast-Folge über die Netto, ja, genau. also über das Netto, was man tatsächlich dann eben aufs Konto bekommt. Ja, ähm, es ist sehr hoch, unser Anwärtergehalt und da muss man natürlich dazu sagen, wir verlangen natürlich auch einiges von unseren Anwärterinnen und Anwärtern. Jetzt gerade, ne, ich sitze jetzt hier in Baden-Württemberg, da ist es natürlich so. Alle Anwärter, die hier so dem Raum Stuttgart zum Beispiel kommen, ja, die müssen halt hochpendeln. Das nächste aus dem Fortbildungszentrum, das haben wir in Bamberg und in Dietz und in Öhrnbach. Also, die sitzen dann schon noch eine Weile im Zug oder müssen halt, wenn sie dann Fahrgemeinschaften bilden, halt auch fahren. Aber das ist, so meines Erachtens, wenn ihr euch an eure Anwärterzeit erinnert, so das Einzige, wo ihr wirklich äh, Fixkosten, also wo ich damals Fixkosten hatte. Mhm. Ja? ich äh, bin tatsächlich aber dann auch, habe den Fehler gemacht. Ja, nicht von Anfang an eine Wohnung zu haben, sondern dann während des Studiums habe ich mir 10. eine eigene Wohnung genommen. So. Ja. Und warum, äh, äh, Susanne, erzähl mal, warum ist das ein Fehler?
0: Ja, das, äh, das muss man wirklich mal. Das ist der Geheimtipp schlechthin an alle, die jetzt anfangen wollen und schon mit dem jetzt schon mit dem Gedankenspiel, sich irgendwann mal eine Wohnung zu nehmen dann lieber, ähm, bevor man die Einstellungszusage hat, weil wir dann nämlich an den Punkt kommen, was äh, Simon schon angekündigt hat, mit diesen kleinen Zuschlägen und wo man noch irgendwie so ein bisschen was dazu bekommt, da geht's nämlich schon los. Trennungsgeld. Wenn ich, ja, Trennungsgeld äh, bekomme ich. Äh, ich bekomme Reisekosten. Äh, das wird dann nämlich anerkannt, dass man die Wohnung schon hatte, äh, bevor man bei der Bundespolizei angefangen hat. Und da kriege ich <lacht> praktisch jeden Monat ein bisschen was dazu. Wenn ich keine Wohnung hatte, dann gibt es einmal so einen sogenannten Umzug, eine Umzugskostenvergütung. Sprich, ihr würdet jetzt praktisch von zu Hause, von Mutti ausziehen, imaginär in dieses AFZ, wo ihr halt hinkommt. Das ist dann so, ein, ja, so eine Pauschale, die es dafür gibt. Aber die ist natürlich auch schnell aufgebraucht. Und äh, bei den aktuellen Spritpreisen wahrscheinlich noch viel schneller. Ähm, und wenn ihr eine Wohnung habt, wie gesagt, dann äh, bekommt ihr Zuschüsse jeden Monat.
1: Das ist um echt euch okay. Das ja. ja, das ist, vor allen Dingen halt, ist echt in Ordnung. Ja, das, das muss man aber vielleicht auch sagen. Das ist vielleicht auch die wichtig. Also ich hab ja bin ja in der Einstellungsberatung und jetzt auch gerade während der Corona-Krise, aber auch immer wieder haben wir natürlich Seiteneinsteiger, Absolut. die Seiteneinsteiger, ähm, die beziehungsweise nicht der richtige Begriff Seiteneinsteiger, aber einfach ähm, sagen Berufswechsler. Wir mal, Berufswechsler, die mitten im Leben stehen, die schon wirklich auch jahrelang einen Job hatten und sagen, okay, ähm, ich bin jetzt vielleicht so Ende 20 bis Mitte 30 ungefähr, ja, und ich will noch mal neu äh, starten. Und die haben natürlich schon Familie, Wohnung etc. Genau. Und für die ist das natürlich so eine Sache, die fallen natürlich erstmal mit dem Anwärtergehalt ein bisschen runter. Das ist ist, ist logisch. Äh, die müssen das dann irgendwie diese zweieinhalb Jahre beziehungsweise drei Jahre überbrücken. Aber die bekommen eben dann dadurch eben noch dieses Trennungsgeld. Und das ist nochmal so ein kleiner Zuschuss, dass man zumindest vielleicht so ein bisschen seinen Lebensstandard noch halten kann. ja Aber dann ist es natürlich so, wenn sie dann fertig sind, und da kommen wir mal vielleicht, vielleicht dazu, ich habe mich als Anwärter tatsächlich wirklich, also ich habe mich, es ist klar, wenn man vom Abi kommt, man hat sich schon ein bisschen reich gefühlt, wenn so das erste, die erste Person <lacht> auf dem Konto war. Aber wie ist es denn dann, wenn wir als wir fertig geworden sind, also wir waren ja dann Polizeikommissarin, Kommissare, beziehungsweise eben dann das Pendant, Polizeimeister. Wie seid ihr so mit eurem ersten regulären Gehalt so zurechtgekommen, weil dann geht's ja los. Ne? Ihr müsst ja dann auf eigenen Beinen stehen, äh, umziehen wieder und eine Wohnung finden etc. Seid ihr damit gut zurechtgekommen?
0: Absolut. Es war eine richtig coole Zeit. Also ich habe die erste Zeit noch bei meinen Eltern gewohnt, sprich ich hatte keine Miete zu Hause. Ich musste auch kein Kostgeld bezahlen, muss ich dazu sagen, aber ich war ja auch so gut wie nie da und ähm, wir, ich hatte eine Fahrgemeinschaft mit also wir waren zu viert wir haben uns also abgewechselt dass jeder einmal im Monat gefahren wenn man so will das war also total im Rahmen und ja also da habe also ganz ehrlich in der Zeit weiß ich nicht da war Geld irgendwie gefühlt immer da du hast eine kostenlose Unterkunft bei der Bundespolizei du hast die Möglichkeit an der Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen die ist ja nicht besonders teuer also Mittagessen war äh, ja auch ähm, preiswert und ähm, ja, Frühstück ein bisschen und der Rest war dann halt für unnütze Hobbys, Leben und solche Dinge äh, übrig. Also ich fand es ziemlich gut.
1: Ja, also man muss tatsächlich sagen, es gibt so das Märchen vom unterbezahlten äh, Polizisten. Äh, das stimmt meines Erachtens heutzutage nicht mehr. Das hat mal tatsächlich gestimmt. Ich würde da ganz kurz sagen. eingrätschen wollen. Aha. Ähm, denn ich glaube, dass es Regionen in Deutschland gibt, wo dieses Märchen schon stimmt. Denn jetzt würde ich hier noch mal auf ähm, althergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums verweisen okay. wollen. Okay. Denn ähm, aus dem Alimentationsprinzip ist nicht hergeleitet, dass es regional unterschiedliche Lebenskosten das äh, irgendwo ausgleichen müssen, oder ausgeglichen werden müssen. Ja, also ähm, eine derartige Handlungspflicht für den Dienstherrn folgt, dementsprechend auch nicht aus dem Leistungsgrundsatz nach Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz. Na, also es gibt so kein Ortszulagensystem in der Beamtenbesoldung. Das muss man jetzt ja. mal dazu sagen. Also wenn ich jetzt mal so überlege, Hamburg, Frankfurt, München... Ja, um, ich habe in München gewohnt in der ersten Zeit. Also, ich, äh, ich habe äh, München Stadt gewohnt und ja. ich weiß alle, Ach, guck was mal, das, das bedeutet ist doch gut zu wissen, ja, Also, genau. ich, ich glaube, ich glaube so als äh, äh, junger Polizeikommissar, ledig, keine Kinder, Lohnsteuerklasse 1 und du musst dann irgendwie noch eine Wohnung in München erstmal finden und dann finanzieren. Ich glaube, das ja, ist ich dann schon kann kann dir, gerne, kann dir gerne erzählen. Das ist also ja, dann, tatsächlich natürlich, äh, also ja, es macht den Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, im Osten Deutschlands oder so in der Mitte äh, wohnst oder ob du so in einem Ballungsgebiet wohnst. Ne? Also jetzt, ähm, ich glaube, da nehmen sich die Städte auch langsam wirklich nicht mehr viel. Auch Berlin mhm. hat wahnsinnig angezogen. Ähm, also gehen wir mal davon aus, ne? du hast die Beispiele genannt. Äh, gehen wir mal NRW, München vor allen Dingen ist immer das Beispiel, Hamburg ist immer das Beispiel. Es ist natürlich schwer, am Anfang dort eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist. Ähm, tatsächlich ist es aber so, äh, dass viele tatsächlich Glück haben, weil natürlich die Kolleginnen und Kollegen untereinander sehr gut vernetzt sind. Man kennt dann vielleicht auch einen guten Vermieter. und Dadurch ist es zum Beispiel bei mir eben gekommen, dass ich tatsächlich in München statt eine bezahlbare Wohnung gefunden habe. Aber das Glück ist nicht jedem vergönnt und deswegen stimme ich dir zu natürlich, Phil. Es kommt auch darauf an, in welcher Region von Deutschland, Deutschland natürlich man eingesetzt ist. Ja. Und mit wem du dein Geld noch teilen musst. Ich glaube, da ist dann wieder äh, die, der Kandidat Lohnsteuerklasse 1 und das Geld für sich alleine doch noch etwas besser dran, als äh, wenn man jetzt überlegt, okay, man hat irgendwie noch Partner, Partnerin und dann noch ein, zwei Kinder und äh, lebt dann in irgendeinem Ballungsraum. Da ja. stelle ich mir schwierig. Also, ich stelle mir jedes Mal aufs Neue die Frage: Wie, wie macht ihr das eigentlich alle? Wie, wie kommt ihr ja. alle mit eurem Geld klar? Phil, da müssen wir aber tatsächlich eben auch sagen: äh, ne, Wir sind tatsächlich, also es gibt ein Durchschnittsgehalt in Deutschland, das haben wir tatsächlich nochmal nachgeschaut. Und zwar: Das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt bei gut 2000 Euro im Monat. 2084 Euro, das ist ähm, aus Statista oh. 2022. Äh, und jetzt schauen Oha. wir mal, jetzt können wir ja. Richtig. Oh. Und jetzt schauen wir nämlich mal wirklich, was man im mittleren Dienst als ein, also als quasi als das Gehalt, was man als erstes bekommt, wenn man fertig ist ja, mit mhm. der Ausbildungsstudium. Da haben wir jetzt hier das Beispiel Polizeimeister mit Erfahrungsstufe 2, Besoldungsgruppe A7. Hier haben wir das Beispiel, der ist jetzt 21 Jahre und ledig, bekommt raus 2385 Euro netto. Da sind wir schon weit drüber. Und dann gucken wir mal beim Kommissar. Besoldungsgruppe A9, Erfahrungsstufe 1, der ist jetzt in dem Beispiel 23 Jahre und ledig, da sind wir bei 2.550 Euro netto. Und da muss man ja sagen, und deswegen komme ich nochmal zurück, das Märchen vom unterbezahlten Polizisten muss man, also ich, Phil, da stimmst du mir doch zu, das stimmt nicht. Nein, äh, absolut, ich, ich gebe dir da ja recht, wir werden schon äh, sehr gut alimentiert. Ähm, auch das ist ja wieder ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums, denn ähm, der Grund, warum wir ja überdurchschnittlich besoldet werden, ähm, das macht der Staat ja nicht, weil er zu viel Geld hat, mhm. sondern das macht der Staat ja, um uns deutlich weniger anfällig für Korruption zu machen. Das ist ja der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ne? Also ähm, diesen Luxus, in Anführungszeichen, leistet sich ein... Ähm, ein funktionierender Rechtsstaat, um seine Beamten halt möglichst neutral zu halten. Denn wenn man sich jetzt einfach mal äh, andere Länder auf dieser Welt anguckt, wo Polizisten wirklich deutlich schlechter bezahlt werden und ähm, gewisse Dinge einfach annehmen, annehmen müssen, um überleben zu können, ähm, ich glaube, da geht es uns als Bundespolizisten ähm, doch schon gar nicht so schlecht, denn wir müssen uns nicht privat krankenversichern. Wir genießen noch diesen Luxus der freien Heilfürsorge. Ähm, Oder Heilfürsorge, ja. genau. Ja. Mhm. Ja, ja, also Heilfürsorge, genau. Also die bezahlen wir ja aber nicht. Die geht ja nicht von unserem äh, Brutto ab. Sondern das ist halt, ähm, ja, also wir haben eine eigene Krankenkasse. Für die Leute, die es nicht wissen, was die Heilfürsorge ist. Ähm, das ist, ja genau, kann ich es auch nicht erklären. Das ist auf jeden Fall eine Krankenkasse. Die wird vom mhm. Bund unterhalten und wichtig ist aber, dass wir die nicht bezahlen müssen. Und in der Regel muss sich ja sonst ein Beamter privat krankenversichern. Das müssen wir nicht. So. Ja, Und wenn ich mir das genau. mal überlege, was das im Monat sind, was weiß ich, 300 Euro private Krankenversicherung. Mhm. Ah, das, das kann schon, mehr, das kann schon auch ne, Das kann schon das mehr sein. sein. Das, das haben wir natürlich auch noch. Quasi nicht on top, aber das wird uns nicht abgezogen. Ja, das ist auch tatsächlich ein Vorteil. Ich will tatsächlich aber auch nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar vergleicht das doch mal bitte mit jemandem, der Medizin studiert. Ja, also ähm, ne, schaut mal so im Freundeskreis, ich glaube, jeder hat so einen Mediziner bei sich äh, bestimmt. Ähm. Mit, solchen, mit solchen intelligenten Menschen verkehre ich nicht. Aha, okay. <lacht> ja, da kann ich vielleicht was dazu erzählen. Ja, dann bitte. Also, äh, ne, Es ist so, also ich glaube, wie lange studieren die? Sechs Jahre? Also da geht es ja schon mal los, wie lange dieses Studium ist. Ähm, und dann geht es natürlich los, äh, dann sind ja auch, also klar, die sind fertig mit dem Studium, aber dann geht es los, eine Assistenzarzt im Krankenhaus, mm -hmm. ähm, auch Arbeitszeiten Gut, ich meine, unsere Arbeitszeiten, wir haben eben auch die 41- bzw. 40-Stunden-Woche, auch in einem Schichtdienst normalerweise. Ähm, das ist auch nicht, also das ist auch natürlich heftig. Aber ich sage mal so, was so eben man so hört, was eben zum Beispiel ein Assistenzarzt im Krankenhaus auch teilweise für 24-Stunden-Schichten hat, das finde ich schon mal heftig. Und wenn man, ja so gemunkelt wird, was dann eben tatsächlich eben auch in dem Bereich auch verdient wird, da muss sich die Bundespolizei auch nicht verstecken, ja. Und wir sind aber nach drei Jahren Studium bereits fertig. Wir studieren drei Jahre mit unserem dreijährigen Diplomstudiengang und dann sind wir fertige Polizeikommissarinnen und Com Polizeikommissare. Das ist tatsächlich eben auch meines Erachtens ein Vorteil, dass man eben eben, also dadurch eben auch schon einen Shortcut hat und dann eine, ja, im, Im vollwertigen beruflichen Leben steht. Und ähm, das ist so ein, und während so ein der Ausbildung trotzdem noch Geld verdient. Also, ich meine, ein freies Richtig. Studium, wo du gar nichts verdienst und musst nebenbei noch jobben, mhm. ähm, das haben wir ja auch nicht. Ja, also, das ist so eine Sache, wo wir sagen, wo wir, wo ich sage, da haben wir eine Sicherheit drin, äh, äh, wo wir uns nicht verstecken müssen und was auf alle Fälle ein ganz großes Pro für diesen Beruf Bundespolizist ist. Das muss man tatsächlich sagen. We weißt es du eigentlich, Simon, ja? was, was für mich der größte Benefit ist in meinem Kopf? Zu ja. wissen, dass ich nie wieder weniger Geld bekomme, als ich jetzt aktuell bekomme. Ja, ja? Das Prinzip ich auch. auch ein althergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums, Besitzstandswahrung, ja? also das ist, das muss man ja auch mal dazu sagen. Das Geld, was was du jetzt hast, das wird nie wieder weniger. Mhm. Es sei denn, du fackelst die Dienststelle ab. ja okay, ja, das ist ja was anderes. Ne? <lacht> also, aber wenn du wenn du dich normal verhältst, ähm, wirst du in der Regel tendenziell, also es wird ja immer ein bisschen mehr durch Erfahrungsstufen dies, das, jenes. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Wenn du jetzt besonders gut bist, kannst du ja in der freien Wirtschaft mal zu deinem Chef gehen und kannst sagen, Chef, wie sieht's mit einer Gehaltserhöhung aus? Mhm. Oder Dienstwagen, ein regelung dies, genau. das, all das, Boni, das haben wir natürlich nicht. Das muss mhm. man fairerweise auch dazu sagen. Ähm, unser System ist ja doch etwas starr und steif, ähm, was so gewisse Dinge angeht, aber ähm, es ist grundsätzlich erstmal okay.
0: Außer die Podcaster, die bekommen natürlich regelmäßig noch eine Prämie dafür, dass sie das machen, ist ja klar. Mhm.
1: Was okay. ach so, okay. <lacht> Das ist ja interessant. Vielleicht, vielleicht hat Susanne was bekommen, Phil, was wir nicht bekommen haben. Hm? Nee,
0: das war ähm, auf jeden ähm, nee, Fall aber, Spaß, tatsächlich, aber ich weiß, da gibt es Vorbehalte.
1: Aber Susanne hat Aha. tatsächlich eine Sache angesprochen. Ne? Wie ist denn das? Wir haben, ja, wir haben ja gesagt, wir gehen auch auf solche Sachen ein. Wie ist denn das mit Boni und äh, mit mhm. Leistungszulagen und so weiter? Eine ähm, ne Frage, die von euch immer wieder kommt, ist, man sieht ja auf unserer Schulter regelmäßig eben auch unseren... Ähm, unser Rang, nee, wie ist der richtige Bezeichnung? Dienstgrad, Am Dienstgrad. Amtsbezeichnung. Nein, eigentlich Richtig. heißt es offiziell Amtsbezeichnung. 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 Ja, jeder jeder genau. Beamte hat ein Recht auf eine Amtsbezeichnung. Ja. Das ist genau. ein, Recht, ein Beamtenrecht. So, und dann wird natürlich geguckt, oh, der sieht noch relativ jung aus, die sieht noch relativ jung aus, wieso ist die hat die denn so schon so viele Sterne und so weiter? Also, man ist ja auch immer ein offenes Buch. Ja, dafür. Mhm. Und da kommt natürlich ganz häufig, auch in unseren Live Livestreams, die Frage, wie kann denn das sein? Kann man denn so schnell bei euch Karriere machen? Kann man denn bei uns so richtig durchmarschieren? Also kennt ihr das, wo man so sagt, oh, der ist schon wieder befördert worden und schon wieder befördert. Wie, fu wie, wie funktioniert das? Vielleicht können wir darauf mal eingehen. Kann man ja. bei uns so klassische Wiener Freien Wirtschaft Karriere machen? Ja, schon. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Mhm. Das, liegt, das hat Simon ganz am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, man hat ja Dienstposten und die geben eine gewisse ähm, Besoldung her, die sind halt äh, datiert und ähm, wenn man relativ schnell auch auf Dienstposten kommt, äh, auf denen man ausbefördert werden kann zum Beispiel äh, und sich da weiterentwickelt und dann... Ähm, darauf sitzt und bestimmte Bedingungen erfüllt, da könnt ihr vielleicht gleich nochmal was dazu sagen, ich sag mal Stichwort Personalentwicklungskonzept und so weiter, ähm, dann kann man in einem gewissen zeitlichen Umfang schon relativ steile Karriere machen, was nicht geht und das ist vielleicht auch so ein Irrglaube, ähm, weil da gibt es einfach Regularien, ähm, man fängt an und ist dann irgendwie gefühlt nach vier fünf Jahren ausbefördert, das geht definitiv nicht.
1: Ja, das Stichwort Packs, ne? also Personalentwicklungskonzept, man muss halt auch ich, ich sage immer, man muss sich ein bisschen bewegen. Ja, mhm. Also man muss eben auch mal in andere Bereiche reinschnuppern, man muss Führungsverantwortung übernehmen. Ne? Man geht auch mal eben nicht nur unten auf Streife, sondern man ist eben auch im Ermittlungsdienst oder ist dann vielleicht auch im gehobenen Dienst, dann auch mal Gruppenleiter. Aber Phil, ich glaube, da kannst du gerade re relativ viel dazu sagen, weil du ja gerade so eine Art Pack ja auch machst ne? für deine Zukunft. Also... Ähm ich würde jetzt gerne einfach da mal ganz kurz einhaken wollen, liebe Susanne. denn ich habe ähm, in der Dienststelle bei mir Beispiele. Da ist jemand mit 25 Hauptmeister. Mhm. Aha. Aha. Ist ja auch möglich. Naja gut, ich sag mal so, wenn du mit 16 anfängst und bist mit 18 fertig, hast du sieben Jahre für drei Beförderungen. Obermeister, Hauptmeister? Mhm. Zwei Beförderungen. Äh, ja, ist, das geht. Das ist, das ist jetzt nicht mehr, also ähm, man muss natürlich auch immer dazu sagen, das ist ähm, auch immer alles so ein bisschen angepasst an den Bundeshaushalt, wie viele Beförderungen es auch gibt, also da, das ist alles äh, ein bisschen schwierig, aber das ist, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, das Thema PEC, ja Simon, da, da gebe ich dir äh, recht, du musst halt, um dich auf gewisse Stellen bewerben zu können. Also im gehobenen Dienst ist es so, dass die Einstiegsstelle als Kontroll- und Streifenbeamter oder wie auch immer von A9 bis A11 datiert ist. Das heißt, jeder, der im gehobenen Dienst mit der Ausbildung fertig wird, kann auf seiner Stelle in seinem Eingangsamt Hauptkommissar werden. Bis A11. Möchtest du dann natürlich dich auf eine Stelle bewerben, die... Äh, A10 bis A12 dotiert ist, brauchst du schon mindestens zwei verschiedene Verwendungen aus verschiedenen Bereichen. Um es jetzt einfach mal ganz grob zu erzählen, dass die Leute uns vielleicht auch da draußen folgen können. Ähm, alles andere wäre jetzt, glaube ich, zu sehr mhm. Detailwissen. Ähm, und wenn du dich auf eine Stelle bewerben willst, die nach 11.13, also von A11 bis A13 besoldet ist, ähm, dann brauchst du mindestens drei Verwendungen nach dem Personalentwicklungskonzept. Da gibt es auch gewisse Regularien, ja, ich habe diese drei Verwendungen jetzt voll und das, was ich jetzt aber gerade mache, ähm, die Verwendung, die hat mit dem Personalentwicklungskonzept eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist ja nochmal losgelöst davon eine Führungsverwendung, um die Voraussetzungen zu erfüllen, um mich für das Eignungsauswahlverfahren für den höheren Dienst bewerben zu können. Ja, also und du wirst jetzt quasi aus dem gehobenen Dienst auch nochmal noch aufsteigen in den höheren und deswegen brauchst du dafür eben auch nochmal genau. eine Führungsverwendung. Ja, genau. genau. genau, Also das ist aber auch, ne, du arbeitest auch gerade tatsächlich eben da, kann man sagen, an deiner Karriere. Und, ähm ja, das ist im Endeffekt, wenn man es so nennen möchte, nichts anderes als ein Karrierebaustein. Ja, genau. 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 Also es ist tatsächlich so, ich finde es tatsächlich interessant, man kann das auch hier nachvollziehen auf unserer Besoldungstabelle, die ihr euch natürlich, gerade wenn ihr den Podcast hört, natürlich daneben gelegt habt, wie ich <lacht> euch kenne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber da sieht man, ne, es geht weiter zum Beispiel eben im, im mittleren Dienst haben wir den Polizeiobermeister, Hauptmeister und dann noch den Hauptmeister mit Amtszulage und jetzt gibt es was ganz Tolles, das ist neu eingeführt worden oh. bei uns. <lacht> wenn ich jemanden mit diesem Schulterstück sehe, will ich immer drüber streichen, weil das bringt nämlich Glück und zwar schaut mal Gehoben <lacht> In den Dienst, <lacht> Er war der, der war liebevoll Metaxa-General genannt wird. Der Metaxageneral, ja. <lacht> Intern wird das so genannt, ja. Das habe ich ähm, ja nie gehört. Was? Hast du nie gehört? Nein, nein. Äh, also, äh, um es vielleicht mal allen zu sagen, warum das für uns so ein Kuriosum ist, ähm, es gibt ja den, also früher war im gehobenen Dienst Schluss mit dem ersten Polizeihauptkommissar. Da haben wir hier als Beispiel stehen, Besoldungsgruppe A13, Erfahrungsstufe 8. Erfahrungsstufe, müssen wir, glaube ich, auch noch mal drauf eingehen, was das, was das ist, ne? Das ist aber in der freien Wirtschaft ähnlich. Aber ja. übrigens, Simon, früher hatte der Epi dasselbe Schulterstück wie du jetzt hast. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Es ja. Ja. ist auch noch mal, äh, hat sich auch noch mal geändert. Aber komm mal, mal, mal kurz zurück, e ihr jetzt hier die Leute komplett. Äh, und zwar <lacht> erster Polizeihauptkommissar Erfahrungsstufe 8. Er ist jetzt in dem Beispiel hier 50 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und bekommt sage und schreibe 5.060 Euro netto. Ja. Das ist schon mal heftig. Und jetzt ist tatsächlich neu eingeführt worden, der erste Polizeihauptkommissar oder Kommissarin mit Amtszulage. Und das ist dann die Besoldungsgruppe auch nochmal A13 mit Amtszulage. Erfahrungsstufe 8, in dem Fall auch 50 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder, 5.468 Euro. Und er hat sage und schreibe auf der Schulter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sechs Sterne. Sterne. Der sogenannte Sterne. Zwölfänder. Yes. <lacht> genau. Ja, ja. da streiche ich gerne mal übers Schulterstück drüber. So, weißt du, was so, so ja traust du dir? Ja, ich frage natürlich vorher. Ist wie beim Schornsteinfeger, da muss man fragen, ob man den anfassen darf. Und so mache ich das dann bei unseren Kollegen, die dieses Schulterstück haben. <lacht> okay. Ich,
0: ich finde eins, weil wir sind jetzt schon ganz schön weit fortgeschritten mit der Zeit, ich finde eins sollten wir trotzdem noch dazu sagen, das wissen bestimmt die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer schon, weil die unsere Podcast-Folgen natürlich fleißig verfolgen. Natürlich. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Zulagen, ähm, nämlich die Schichtzulage. Da bekommt man ja auch noch mal extra... Ähm, Dutz. Und, ne, dann der Dienst zu ungünstigen Zeiten, Bingo. Ne? Genau, ah. der wird auch noch mal extra vergütet. Und dann ähm, gibt es noch den
1: Königsdutz. Den darfst du nicht vergessen, Susanne. Sonn- und Feiertage. Ja, man unterscheidet nämlich zwischen dem Dutz und dem Königsdutz. Wenn du ja. Sonn- und Feiertage arbeitest, da, da geht richtig, deswegen, da geht richtig äh, was.
0: Deswegen <lacht> äh, arbeitet Phil so gerne an Weihnachten, wenn die ganzen Väter und Mütter zu Hause bleiben müssen.
1: Ja, und vor allen Dingen deshalb mache ich so gerne Nachtdienste. <lacht> Aha, nein. Daher kommt es. Aha. Nein, ja. nein. Nee, nein. genau. Und nein, also das, das gibt es auf alle Fälle noch. Und ganz zum Schluss, vielleicht zu Sonnen sollten wir auch noch darauf eingehen, wir haben tatsächlich auch so eine Art Boni. Das ist äh, so eine Art, das nennt sich bei uns Leistungsprämie. Äh, Prämie. Prämie Leistungsprämie. Mhm. Und zwar äh, finde ich immer ein bisschen schwierig, ne, weil ähm, gerade zum Beispiel in der Fahndung ist natürlich so, oft gehört da auch natürlich Glück dazu, wenn man bei einem großen Fahndungstreffer mit dabei war. Ja, vielleicht stand man auch nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber es gibt da tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, denen Sachen gelingen, wo man sagt, boah, also dass die jetzt den erkannt haben in der Kontrolle oder dass die eben diese die Verfälschung im, im, im Lichtbild ausweist, dass die das erkannt haben und dadurch eben einen, der jahrelang gesucht war, vielleicht mit internationalen Haftbefehl, dass sie den bekommen haben, ähm, dann kann es tatsächlich eben dazu kommen, dass die ähm, Pro-Dienststelle, gibt es ja so einen Pool, so einen Topf. Und da kann es eben sein, dass sie zum Beispiel für einen besonderen Aufgriff, den sie hatten, dadurch auch noch mal eine Leistungsprämie bekommen.
0: Ja, ich finde das super, weil ich habe selber ja auch schon Mitarbeiter gehabt. Und ähm, du hast einfach die Möglichkeit, es ist ja nicht so einfach, befördert zu werden. Ne? Das klingt jetzt alles super, duper einfach. Aber wie äh, Phil schon gesagt, Kassenanschläge müssen da sein. Äh, es sind natürlich auch die, die Benotungen, ähm, ein bisschen quotiert, aber du hast halt als Vorgesetzte die Möglichkeit, eine wirklich herausragende Leistung von einem von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter unabhängig von einer Beförderung einfach nochmal mal ähm, anzuerkennen. Und das finde ich ziemlich gute Sache.
1: Ja, das kommt noch on top. Ja, ja. zusätzlich zur Erfahrungsstufe-Beförderung, Schichtzulage und allen Momentan also. Genau. Aber hier in den Beispielen, genau hier in den Beispielen müssen wir dazu sagen. Also auf unserer Besoldungsbeispieltabelle, die wir haben, gehen wir auch regelmäßig davon aus, dass die Kollegen auch im Schichtdienst arbeiten, was bei uns ja eigentlich mhm. der Normalfall ist. Ja. Genau. Das muss man auch mit dazu sagen. Deswegen wurde auch nämlich manchmal geguckt, ähm, äh, dass das auf einmal nämlich ein Kollege, obwohl er befördert war, weniger verdient hat. Das, das ist so, dass wir. Ähm, das sind ja nur Beispiele. Der ist vielleicht dann dadurch zum Beispiel aus dem Schichtdienst rausgegangen. Er hat gesagt, okay, ich bin jetzt befördert worden. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Stelle im Innendienst bekommen, gehe aus dem Schichtdienst raus. Und deswegen kann es sein, dass er dadurch ungefähr gleich viel verdient, wenn nicht gar vielleicht auch ein paar Euro weniger. Der Schichtdienst macht tatsächlich relativ viel auch aus von unserer Besoldung. Naja, man, was man aber auch nicht vergessen darf, ähm, er verlangt aber auch unfassbar viel ab. Ja, also, das stimmt. Äh, das Geld, was man on top bekommt, wenn man Schichtdienstleistender ist, das ist aber auch nur meine subjektive Meinung, das gleicht trotzdem nicht das aus, was der Schichtdienst von dir abverlangt. Ich meine, ich bin jetzt in der, in der glücklichen Position, ich, ich mache das mit dem Schichtdienst jetzt vorübergehend, ähm, aber wenn du halt einfach eine Stelle, also deinen Dienstposten als Kontroll- und Streifenbeamter im Schichtdienst oder als Gruppenleiter, Dienstgruppenleiter oder wie auch immer hast, dann ist das ja eigentlich auch perspektivisch erstmal der Job, den du bis auf Weiteres, machst, bis du sagst, du willst dich halt irgendwie verändern, musst dich verändern und ähm, das ist ja der Großteil unserer Kollegen, die halt einfach draußen in den operativen Dienststellen im Schichtdienst arbeiten und das heißt ja. 24-7. Da gibt es kein Wochenende, kein Feiertag oder was auch immer und ähm, ja, das ist halt auch einfach nur ein, ein Versuch eines Ausgleichs und das hat sich ja die letzten Jahre doch auch ein bisschen angepasst und der Schichtdienst oder der, die Schichtzulage wurde auch mehr Attraktiver gemacht, ja. Ja, früher, früher gab es ja diese sogenannte Wechselschichtzulage nicht. Ähm, die wurde ja dann auch eingeführt, weil früher gab es nur Dutz. Mhm. Ja, so. Ne? Aber ähm, trotzdem, aber das ist auch nur meine subjektive Meinung, gleicht es das finanziell nicht aus. Aber ich
0: kenne viele Familienväter tatsächlich, die äh, lieber die wieder eine Schicht, ja und die auch gerne wieder eine Schicht, die zurückgegangen sind, weil sie einfach sagen, ich habe tatsächlich mehr Zeit mit meinen Kindern ähm, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil wenn jetzt so ein normaler Tagdienst sind ja nicht alle erst 15 Uhr fertig, je nach Dienststelle, bist du dann bis 17 Uhr ähm, normal im Büro, dann bist du vielleicht mit Anfahrt und so 18 Uhr zu Hause und wenn du kleine Kinder hast die gehen halb acht ins Bett, dann siehst du deine Kinder noch eine anderthalbe Stunde. Da haben sie manchmal sogar mehr davon, wenn die im Schichtdienst sind und einfach auch mal, wenn sie frei haben, unter der Woche mit zum Fußballtraining kommen können oder sonstiges. Ne? Ja, das stimmt, also ja. mhm. gibt es halt auch. Also es ist wirklich ganz, ganz subjektiv, aber ich geb, ich bin bei Phil. Ich bin ja auch nicht so ein Nachtschicht-Fan und so.
1: <lacht>
0: also von daher, wir haben das ja auch ab und zu mal, wenn wir BAO haben, ist man auch froh, wenn es wieder vorbei ist.
1: <lacht> also ihr merkt, wir haben hier wirklich sehr, sehr viel drüber zu sprechen, was Besoldung angeht und äh, was Karriere angeht und was Zulagen angeht, etc. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen versucht auseinanderzudröseln, aber ihr merkt, wir könnten darüber tatsächlich, denke ich mal, noch eine Folge machen, weil euch das Thema tatsächlich auch so sehr interessiert. Insofern, ähm, ich glaube, da so, damit sollten wir auch äh, diese Folge äh, schließen. Ich äh, mhm. lese mal die Messe und zwar bitte seid doch so gut und ähm, gebt doch uns eine Bewertung. Das geht mittlerweile auf äh, unseren verschiedenen Streaming-Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcasts, aber auch äh, mittlerweile auch auf Spotify. Da wird man uns äh, sehr drüber freuen, wenn ihr uns auch zum Beispiel schreibt, ja, über unsere sozialen Netzwerke, aber auch zum Beispiel bei Apple Podcasts, was ihr denn gern zukünftig auch hören wollt. Und dann gehen wir natürlich gern auf eure Wünsche ein. Insofern bleibt mir nichts weiter zu sagen als Danke an euch, Susanne und Phil, und wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao, ciao, ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.